0: 跟他告白的时候我就说，呃、我很喜欢你，会跟你在一起。然后他就看着我，然后上下打量了一番之后跟我说，可是我不喜欢长得像哆啦 A 梦一样的男生
1: 。叶子是不会飞翔的翅膀。是落在天上的叶子。天堂原来应该不是妄 想， 只是我早已经遗忘当初怎么开始飞翔。孤单。是。人的孤单，爱情原来的开始是陪伴，但我也渐渐的遗忘，当时是怎样有人陪伴？我一个人吃饭、旅行、到处走。
0: 好，欢迎回到为你点歌，是海苔熊。刚刚大家听到的这首是阿桑的《叶子》。我点开这首点播的时候，其实有一种很复杂的感觉，因为为什每首歌都很复杂？<笑>感觉每一首歌都有一个故事。因为我记得这首歌包含里面的 MV 有郑元唱啊，然后有 Selina， 是我在大学左右的时候听的歌，然后就觉得哇，那个年代好特别哦。就是大家都在看电视啊，然后偶尔看一下网络剧，可几乎所有的东西都是，如果你有看的话，我也有看这种情况。那现在因为各种社群媒体、自媒体，甚至是 Netflix 啊，影集啊平台啊，非常的多元，所以。如果你看了一个影集，可能别人也没有看，或者是你追了一个剧，别人也不一定有追。好像大家那个讨论的线不一定会在同一件事情上面。然后有一部片如果真的要红，或有一首歌真的要红，也没有以前那么容易哎、欸，为什么突然讲到这里来？就是看了 MV 之后的感觉。那今天想要跟大家分享这首歌《叶子》呢，是由一位叫做大胖的伙伴所点播。那我看到这个点播内容的时候，其实。内心真心有戚戚焉因为我记得我小学六年级以前就是一个大胖子，非常非常的胖。那后来经历了一些变化，曾经有瘦下来，但现在又胖回来这样。嗯嗯，我也有遇过一些朋友就是一些女生曾经很胖，然后瘦下来，或曾经很瘦，然后后来变胖了。那我觉得变胖或是变瘦这件事情，对于女生的影响。是远高于男生，那这我觉得这不是刻板印象哦，这比较像是社会影响，就是说 influence， 就是说其他人对于就外在的社会对于女性的身材这些事情好像要求比较严格，包含对女性的外表要求比较严格。男生出门不用化妆不会怎么样，但是女生如果出门没有化妆，好像嗯就会有人说怎么都不会打点自己。那身材也是一样哈、喔，一大堆的瘦身啊、美容啊、丰胸啊、丰臀啊的产品，经常容易出现在。女生的这个市场当中，好，前面废话这么多，我们要开始来讲这个点播了。因为要前情提要，这个原因就是，身为一个女生，如果你的身材很胖的话，或很瘦的话，或者由胖到瘦，有瘦到胖，呃，不只是身材本身而已，你还会经历很多人际关系的起伏跟变化。那这个变化可能还会影响到你的心情。那我们来一起看看今天由大胖写来这个点播内容。海苔兄你 好， 学生时期的我是一个典型的胖 子， 体育课不打球不游 泳， 在操场旁边跟老师或同学聊 天， 为同学分担中午吃不下的便当。我曾经有一次吃完自己的便当之后 呢， 在为那些困 扰， 哎呀我一口也吃不下的朋友替他们解 忧， 把他们的便当一起吃完。有一次最难忘的经验是我和朋友一起去吃八方云集。我在吃完15个泡菜锅贴之后，眼前的朋友向我提出求救的眼神。将近一整碗的牛肉面，但对我来说根本就是轻轻松松。不过我勉为其难的说：“当然没问题啊，但是你不可以说出去哦，因为我知道一定会被传出去，一定会成为当时的笑柄。”但是虽然我说你不可以说出去，我还是很开心，因为我满足于可以带给大家欢乐的自己，也满足自己。有一个特质可以被大家注意到，这是我存在的价值。我是一个打从心里满心喜悦面对生活的胖子。当我开始长大，步入一半的社会，我开始重视起自己的外表。我不讳言的说，我长得还算漂亮，不希望自己只能穿宽松的上衣搭配海滩裤跟夹脚拖。我认真控制饮食，认真训练，转变成为社会所期待的那种瘦子。到现在仍然日复一日地去管理自己的体重和训练，时间也累积出当时我自己的愿望，但是时间也让我慢慢跟其他人走散了。我发现我汲汲营营的追求一件事情，而忽略了其他成长的探索，自以为不会变得情谊，也没想过要如何经营，好好维护关系。回过神来，我已经只剩下自己一个人。
1: 到处走走停停，也一个人看书写信，自己对话谈心。只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想，我不仅仅是谁。我
0: 没想过变瘦之后的生活会是长什么样子，孤单和空虚盘旋在生活里。我知道我不快乐，不过我知道我也不会停止这些习惯，这些东西已经成为我的一部分。我知道训练的时候自己的存在感，可是我也好想重温学生时期单纯大辣辣，每天被笑，也很想带给人欢笑的自己。经历生活的伤痕，我发现训练。也当成我逃避的一种方式，反复经历遗憾的事情，走过几段心痛的、开始过却不曾展开过的感情跟暧昧，我才发现，原来我很少检视生命带给我的任何蛛丝马迹。我不认识我是谁，也不知道自己属于哪里。我渴望拥有一个归属感的环境，而这些经历好像也让我限制自己探索的勇气。看着时间与走散的人和交集，虽然知道画地自限也改变不了什么，也许因为年纪和工作的环境，不再容易拓展新的生活圈。我一直想改变一些什么，却不知道从何做起。或许是自己也还没准备好要做出改变吗？现在我就像是喉咙被打了一个结，怎么样也松不开。我还能找回那个喜欢笑？疯疯癫癫的自己吗？上面这是由大胖写来的点播，我读完之后真的是感触良多哎、欸。虽然好像每封信都这么说哈，但是这个感触良多是跟自己的生命经验有共鸣的感触良多。我先讲一下我的部分，然后等一下再跟大家分享呃在心理学里面有关的部分好了就很想跟大家分享我自己的事。我读了大胖的信之后，我就觉得天哪，就跟我的人生经历有点像。我记得我小的时候，大概在小学三年级以前，都是一个很胖的胖子。有多胖呢？哈，就是整个人像一个圆球一样，胖到我妈都跟我说：“哎、欸，你要不要去练一下网球啊？”啊，然后叫我去参加学校的那种网球队。我不确定是不是胖啊，但总之我动作很迟钝，然后打球打不到，一天到晚都要去捡球这样。那那时候我们练球的地方是在顶楼，很神奇的一个地方哈，应该全。我记得全市就整个县市只有我们学校有网球场，而且是盖在顶楼的。然后打一打打一打，就是网球就会掉下去，掉到楼下，然后你就要跑很高很高的楼层，是那种体育馆的顶楼，然后跑下去再把球捡上来。然后我就觉得啊，好惨哦、喔，这人生为什么这么悲哀呢？哈，但总之就是这样度过了一个三年级跟四，应该是三年级跟四年级吧，在网球队。重点是，重点来了哦、喔，重点是根本都没有瘦。然后我妈就觉得很气馁啊，就是你你这么胖，然后叫你去打网球，你还没有瘦。我后来想一想，我爸也是那种容易胖的体质，所以会不会是我爸遗传给我？那除了这个练网球这件事情之外，还有一件事情让我印象很深刻，就是我大概小学三年级到小学六年级都是很胖的。那那时候班上有些女生就会很喜欢我，就觉得很可爱啊，说啊小胖小胖或者大胖大胖这样子哈，或叫胖胖哈这样。所以其实我从很小的时候，女人缘就非常好。那不是因为我长得帅，而是因为我长得胖啊。然后男生也很讨厌我，为什么呢？因为我很胖，然后跟其他女生很好，然后他们就觉得这个人很机车，就是为什么可以跟女生这么好但在那个时候已经兴起了，就男生一圈、女生一圈的这种势力的概念，然后就不归在女生那一圈。总之，我大概小学就是在这个胖胖的，然后被女生欢迎，然后被男生讨厌的日子当中度过。老实说，我在小学五年级、六年级的时候，因为胖胖的嘛，然后常常被大家取笑。我也觉得可以当大家的开心果，蛮好的，就很有趣、很好玩。然后大家也会以我为中心，我就觉得只要有人注意到我，就是一件很棒的事。所以，我其实蛮喜欢那种被注意的感觉。这、就是为什么后来跳出来在网络上面写一些东西，就也想要别人看见我。就是我内心有一个想被看见的渴望，那些从很小的时候就开始了。那只是因为小时候的我打网球也打不好嘛。所以能够被看见的渴望，只能在很胖，然后或是在、呃、舞台上面，让大家觉得哦，这个人好可爱哦，好好玩哦，因为这样而满足我内心那个小小被看见的欲望。而且实际上，我记得那时候好像去参加演讲比赛吧，印象非常深刻。就参加演讲比赛，那我逻辑不是很好，所以在安排故事情节上面，其实就是跟我一起比赛的同学呢，就是一起训练的同学。我们那时候有一个训练的团队，国语文竞赛训练团队，他其实表现的都比我好，然后我讲的烂，可是最后评审老师就让我得到现实比赛的第一名。那结论的原因是因为我跟另外的同学各有优缺点，可是因为我比较可爱，所以就让我得第一名。听起来很荒谬嘛，对不对？然后那时候我也好开心哦，就是耶耶哈，凭着自己的可爱外表、胖胖外表得第一名。但因为后来我们还有经历过一次就是真实的筛选，就要代表。呃，好像是台北县吧，那时候叫台北县去做全省的比赛，那时候还有省台湾省这个单位啊、喔，就就省级的比赛，然后就还就不能随便派一个人呐、啊喔，所以就只能派我或者是跟我一起，就是应该算并列第一名啦，我只是呃名义上的第一名，然后去参加比赛，最后派了另外一个同学去。那时候我真的好难过，我就说、是、我是第一名，为什么会派另外一同学去呢？但后来想想也觉得有道理，因为我讲的内容根本就逻辑不同，我只是凭着这个胖胖的外表取胜而已。但是真的要到全省的比赛，可能我我不一定有办法，尤其那个是即席演讲，抽的题目是你要当场立刻准备的，所以我就想哦，好吧，那还好是他去了，那去他去就至少不会让我们这个台北县丢脸。那最后他也拿到了不错的成绩，所以最后我也蛮对，蛮为他感到开心。可是这种内心，你到那时候小朋友就会有一个，哎，煮熟的鸭子飞了，或者是本来是应该我去比赛的，但是却派另外一个人去比赛，那种小小不平衡感，我不确定是不是因为这个种下了一个小小的阴影，哈。但总之呢，到国中的时候开始，我就不再愿意去参加这种演讲比赛，然后。也就不敢再上台，因为我会觉得那是我过去的某一种有点伤痛的历史。然后我记得我国一的时候喜欢上隔壁班的一个女生，那那时候我们一起去补习，然后坐在一起聊天。我跟她告白的时候我就说：“呃、我很喜欢你，会跟你在一起。”然后她就看着我，然后上下打量了一番之后跟我说：“可是我不喜欢长得像哆啦 A 梦一样的男生。”然后就好难过，难过到自己要死了，所以我就从那天开始决定下定决心要减肥。这样，那怎么减肥呢？我就每天中午只吃一个面包，然后一天只吃一个面包，就这样子而已。然后热量摄取不足，所以就会越来越瘦，越来越瘦这样子。那也真的瘦了哈，到了国三就变瘦了。然后我就再去跟他再告白一次。那那时候除了变瘦之外，因为刚好在发育期，所以顺便长高了，看起来就好像是一个哎。欸有一点帅的男生自己说自己<笑>，然后再去跟我喜欢的那女生告白，就没想到他跟我说：“我觉得我还是比较喜欢你以前胖胖的像哆啦 A 梦的样子。”然后我就整个快要大吐血。但虽然这样讲了但还是蛮喜欢自己变瘦的这种感觉，就觉得哎，瘦了的自己跟那个胖了的自己的感觉有一点不一样。好，那故事讲到这里呢，我就发现一件事情，就是。我从小学的时候，那个胖胖的，然后被大家欢迎，可是这个欢迎有一点带着取笑的部分。然后到呃后来国三甚至高一啊、哦，念了男校之后，那个瘦瘦的自己，呃，我觉得体重、身材，甚至是我的这个外在外表、身材的这个状态，一直很影响我对自己的看法。如果变胖了，我就觉得嗯，好像不是很喜欢自己。变瘦了就觉得嗯比较喜欢自己，然后好像一直跟随这个体态而有所波动。那以前我都一直不知道为什么会这样，那后来我就慢慢慢慢清楚了解那个波动是来自于哪里。很多人可能认为说可能是、呃、我们这个社会对于胖瘦本来就有一个既定的刻板印象，胖就是不好，瘦就是好，所以你会有心情上的波动。但我后来仔细一想，我发现不是，为什么呢？大家回想一下我这个故事哦，哈，也对应到大胖写来这封信。其实在我很瘦的时候，我刚好就失恋嘛，然后又进入了男校。那进男进男校之后，就不会有其他的女生对你有兴趣，所以我并没有因为瘦这件事情而得到好处。那我在很胖的时候，小学五六年级的时候，其实是有很多的女生喜欢的，然后大家也很喜欢取笑我。那我甚至因为这样得到了台北县演讲比赛第一名，所以胖其实得到了很多的好处。那到底为什么每次变胖我会心情不好呢？有一天我就真实的去感觉一下那个变胖的自己，就是那个胖胖的我在哪里？哈，那这也不是我胡乱讲哈，在之前有几次跟大家分享。IFS 就是内在家庭系统理论，好，这创、個、立的人呢叫做 Richard Schwartz， 那 Dick 爷爷哈，大家都叫他 Dick 爷爷。Dick 爷爷他说我们每个人心里面都有不同的部分，那有一个部分呢很常出现啊，就是你以前可能听过其他心理学理论会谈到叫做内在小孩。那这个理论它跟内在小孩理论比较不一样，是它会邀请你把那个。内在的那个小孩的形象，具体的把它描绘出来，然后问一下他有没有想要讲一些什么东西。那我就开始去回想说，哦，小时候小学五六年级那个胖胖的我长什么样子？那我到现在印象还非常深刻。那时候的我就是因为胖胖的嘛，所以只能穿吊带裤，然后吊带裤上面还会夹那种呃，那时候还有邮购，就是上网可以买邮邮购的那个东西，然后我买了。用邮购买了那个夹子，可以夹在衣服上，然后上面还有附一支小小的笔，反正就是一个多功能的夹子，又是笔的一个东西。然后就把它夹在我的胸口，哈，左右各夹一个。有的是呃塑胶的音符，然后有的是呃八分音符，哈，之类不同的音符，反正就夹在胸口上，左右左右胸各夹一个。我感觉现在很很蠢，但我以前的美学，不知道为什么就会觉得应该要这样子。然后就这样穿着吊带裤的自己。胖胖的可爱可爱的自己，然后上台都是用这个来去骗导评评审这样子，我就想说，哎、欸，那个小孩，他到底想说什么呢？或那个胖胖的我，他到底想要告诉我什么？所以我用这 IFS 的方法问自己之后，那小孩就讲话他说：“我想要大家看我，我想要大家注意我，然后我也想要大家喜欢我。虽然班上有些同学们讨厌我。”或者是会讲一些很风凉的话，但没有关系，只要我跟有一些人的感情很好，或是大家能够看我，这样就好了。然后我就继续问这个穿着吊带裤的小男孩说：“诶、欸，那，呃，你每一次上台演讲，或是你每一次穿着吊带裤，然后胖胖的这个样子显现出来给大家看的时候，你是快乐的吗？”他就跟我说：“其实大部分的时候我是紧张的，我是焦虑的。”我是害怕的，我很怕大家会把目光从眼从我身上移开来，我很怕大家会就这样子忽视我，因为我很害怕这些东西，我就一直要有一些具体的剧烈的表现。然后这时候我就突然顿悟了哈，前阵子上了蛮多的节目，然后在上节目的时候，其实我的我坐通常是坐在心理专家这个位置，那我也不是什么真的很厉害的专家，但是因为节目嘛哈，所以安排我就坐在这个专家的位置。那实际上，我只要坐在位置上面就好了。我只要在主持人 c 我说要分析的时候，我分析就好了。可是，我却非常奇怪的，总是喜欢在就那些艺人讲故事的时候，就要插嘴，然后我也来讲一个故事。那一开始我会觉得说，哦，这样子我就多讲了一点的哈。那后来有一天哈，应该是那个场次负责的通告还是某某个负责人就跟我说，他跟我说，海贼熊，你你坐的位置是专家。其实你不需要讲那么多你的故事，不然的话，大家可能会就是太了解你，就失去了这个专家的神秘哈。但姑且不论他讲的这个话到底是对还是错，那我非常非常感谢他告诉我这件事情，因为他让我意识到，哇，原来我有多么需要人家看我，或者是注意到我。如果我一不成为这个目光的焦点，我就会觉得好害怕跟好担心。但是这件事情又有一个 bug。就算我成为大家的目光焦点，那又怎么样呢？其实大家是把你放在一个舞台中心的位置。既然是舞台中心的位置，也就是说他们在舞台下，在舞台上，你不会得到真正的像是朋友一样的人。你就是在舞台上表演的人，说穿了就是你就是一个小丑。然后你在这个舞台上面给大家许多的欢笑跟乐趣，可是小丑的旁边是没有人可以陪伴这个小丑的。所以就想到大胖的故事，就在大胖的故事当中，似乎也是一个，嗯、呃，好像透过不断吃东西，然后帮忙朋友，甚至是知道朋友一定会传出去，然后让大家来取笑自己的方式，来让自己成为大家瞩目的焦点。但这个瞩目的焦点，它其实是有一点寂寞的，因为散场之后、下戏之后、离开之后，大家可能就不会再看你了。而且我后来发现，我这个习惯就是想要成为大家瞩目的焦点，这个习惯一直持续到很大很大很大。虽然那时候我已经是比较瘦的状态还是有啊。包含我在高中的时候在补习班，然后每一次呃、嗯，我们补习班是那种可以举手问问题的，每一次只要老师讲课讲到一半，我就會举手问问题，然后或者是我就会挑战他，然后大家会看到我讲话就觉得很好笑，然后我就是一定要大家都在看我就对了。那甚至是到呃研究所。然后到各个不同的地方，我就想要变成那个最明显、最鲜明的那一个。我甚至有一段时间会喜欢穿那种呃亮亮的衣服，橘色啊、黄色啊、绿色啊这种的。然后后来我就慢慢清楚的看到，说我心里面有一个好想好想要被看见的渴望。可是这个好想好想被看见的渴望，又有一个很奇怪的矛盾。那我们用刚刚前面讲的那个 IFS， 就再仔细往下看啊。IFS 里面有一个呃关键的概念叫做 blend， 就是融合啊、哦。这一个像是小男孩的部分融合到你的生命里，融合到你的自我里面，它可能还会跟别的东西融合在一起。像我刚举这个例子，小男孩可能不只是小男孩，他旁边可能还融合了一个类似小丑的角色，所以一边丢着球，然后一边带给大家欢笑。但可能还有一些其他不同的角色。那当我在往里面仔细看的时候呢？我有一次就跟那个小丑讲话，然后小丑他很累了，下戏了，就准备要回去房间里面休息。他把他小丑装、小丑装脱下来，然后我发现里面竟然是一个十七岁的少年，就很年轻、很年轻的少年，然后很累，穿着工作服。那我就问他说：“哎，你把这个小丑装脱下，来，那你现在感觉怎么样呢？”他说：“他就一副很。”情绪很冷漠，这样就说哦，没有，就这样啊，就工作啊，赚钱啊，然后照顾这些人啊，照顾这个穿吊带裤的小男孩啊啊！当然，我内心可能还有其他的部分啊，就是呃，在 I F S 理论里面说，你心里面住着各个不同的角色。他说我还要照照顾其他的不同的角色啊，觉得很累啊，我要休息，我不想要讲话。当我看到这个小丑里面有一个这样的自己的时候，其实哇，内心真的是。各种感觉，就觉得很心疼他，但是又觉得很感谢他。包含在后来，呃，不论我是去演讲啦，或者是参加什么活动啊，有的时候我有一个比较机智的自己，然后很快反应很快的自己，或者是可以立刻讲出一些什么的自己，都是这些小丑和这个小男孩一起组合出来的，就是那个小时候能够让大家把注意力放在身上的我组合出来的。但同时，也有一部分是比较焦虑的。害怕的，或是担心会出错的，甚至大家都在看我所以我会有一种哎、欸、觉得，好不要再这样注意我的感觉。那其实是在小丑把那个他的那叫什么头罩嘛，哈，就是他把他的小丑衣脱下来之后的样子，是很疲惫的，不想要大家都关注在自己身上。那你可能会觉得，哎、欸，好奇怪啊，怎么前面才说要大家关注你，后来又说不要大家关注你了？其实我觉得这有点像是虽然矛盾，但是可以共存的，就是。一方面，我希望大家可以关心我，或者是看到我；但另外一方面，我会觉得，当大家关心我跟看到我的时候，我就是要展现的一副好笑、有趣的样子。所以，这个本身也会产生一种压力。那把这两个部分组合在一起呢？那个小丑、那个17岁的青少年，还有那个小男孩，他们三个融合在一起、不安在一起的这三个，他们想要说什么呢？我后来发现，他们真正想要的是。有没有人可以在我不表演的时候，或者是可以在我呃不那么拼命要展现出好笑的部分的时候，也可以在身边陪我，然后不会评价我，不会说我好笑不好笑，好不好玩？他们单纯就是喜欢这个脱下小丑装， 1 7岁的瘦瘦的自己。有没有人可以喜欢这样的我呢？我后来才知道说，说哇、哦，我原来这后面真正想要被关心跟体会的，呃，关心跟照顾的是这个我。好，那知道这件事情之后呢，我再回去看那个呃小男孩，就是那个胖胖的小男孩。我问他说：“哎，那其实我发现你心里面真正想要的是有一个人可以陪你，然后而且这个陪不是在台上台下这种陪，而是真的在你旁边这种陪。你是不是想要这样的陪？”他说：“对啊，其实我想要这样，我不想要 always 是都在打卡上班，好像今天想要让大家吸引注意力，然后我就是要呈现出某个样子。那虽然大家会看我，我觉得很喜欢，可是我觉得那个真实的我并没有活出来。”回到大胖的信哈，大胖的信里面开始谈到说，他以前在学生时期会不断的吃东西，甚至是会扮演同学的食物垃圾桶，把剩菜都吃一吃。那从这当中也得到了一些人际关系，大家会很喜欢他，跟他混在一起，觉得大拉拉的很不错。那就像我会觉得我小时候的那个自己也有一些不错的地方一样，甚至他造成了，造成嘛，形成了我一个很特别的性格，就是能够跟大家好像很开朗，可以打成一片的性格。但我不确定这个部分我跟大胖一不一样哈？我觉得那是一个有点像是浮在。猪油拌饭上面的那一层猪 油， 它有一点 浅， 那个浅的感觉会让你觉得 说： 哇， 那下面的东西好像不是真实的。那你跟这些朋友形成的感 情， 好像就 哎， 虽然大家都很 好， 可那个很好会不会里面其实有些东西是空 的？ 那空虚感是在当时就已经种下来 的， 就存在的。我不确定是不是这样因为毕竟男生有一个女生有一不一样，然后再加上我那时候可能很多都是女生的朋友，所以异性之间有一可能又有一些不同。所以我想要援引一个有关于呃女性变胖这件事情的理论哈，呃，我先说明一下啊，不是说变胖不好哈，而是变胖这件事情是有它实际上的意义的。我先前我忘记在哪一本书上，真的好久哈，但我记得那本书我是用听的，就一边骑车的时候一边听。听到有一个段落哦，他谈到说，嗯、呃，很多小时候被性侵或者是有一些糟糕的这个、就是、身体性骚扰经验的女生，会把自己变得很胖，变得很胖的意思是，她会把自己吃的很胖。那透过吃的很胖这件事情，让自己变得没有吸引力，没有吸引力之后呢，就不会再被骚扰，所以他们就把自己置于一个安全的地方。那这是其中一派的说法，当然还有另外一派的说法是：如果你小时候曾经被性骚扰，你会把你会认为性可以当成是某种武器，就不论是吸引男生，或者是让别人呃跟你有一些其他互动，甚至它可以变成某种呃不能算赚钱啊，赚到某赚到某些东西哈、啊，或某些好处的方式，所以你就会把自己打扮得非常漂亮哈。那我当时看到这个理论的时候，我觉得这真是傻爆眼哈！为什么呢？就正着反的跟都跟你讲了哈，然就以前被性侵或性骚扰的人，有可能会把自己变超胖，或是有把有可能把自己变超瘦，打扮成超美。那情况还有第三种可能嘛？哈。但后来我觉得第一个说法哈，就第一变胖这个说法，它真的是很有趣耶。就是一个女生如果在一个很胖很胖的状态，然后甚至是一般呃典型刻板印象觉得嗯好像不是很有吸引力的这个状态，它的确会有两个效果。第一个效果是对异性的吸引力降低。那第二个效果是，应该说不算是对异性了，就是对大部分的异性啊，可能还是有些男生喜欢胖胖的女生，就像我就喜欢胖胖的女生哈，就是对大部分异性的吸引力降低。另外一个是对同性的吸引力增加。那这个理论也很有趣哈，他在说，呃，女生会跟怎样的女生在一起哈？那其中一种说法是，女生会跟比自己吸引力低的女生在一起。那为什么呢？因为如果你跟长得比自己漂亮，或者是比自己瘦、比较好看等等这些，呃，世俗价值观的人在一起哈，走在一起变朋友的话，那你认识其他的男生的时候，那些其他男生就会先看上你的姐妹，然后你就会变成被丢下的那一个。所以在女性的世界里面，大家好像都有一个不成文的规定，就是说你要找一个比你丑的，或者找一个比你胖的，然后变成好姐妹。所以胖女孩或棉花糖女孩，她经常会得到一个嗯。呃有一群女性的朋友圈，那这群朋友圈很不错的原因，是因为她们知道跟你在一起，她们是在某一个比较高的位置，至少呃，在异性的交友圈当中，他们会比较有机会。所以，在这一这一这个系列理论当中，会得到会有一个概念是说，胖女孩或棉花糖女孩有一个好处是，她可以借由这一个呃胖胖的身材或圆圆的身材，来得到同性的友谊。此外，他也可以透过这种不修边幅、大啦啦搞笑的样子，来作为一种面面具或者是掩饰。可是长期下来，因为这并不一定是他真正想要活成的那个自我，所以心里面还有另外一块的自己是：，是我真的要这样子当小丑吗？或我真的要这样子，就是一直在演戏吗？不能算演戏啊，或者不能，我我真的要一直这样子用我这个胖胖的自己跟身边的人相处吗？我心里面有没有一个部分是？我也很想要跟大家真实的相处，我也想要漂漂亮亮的那个我呢。就像大胖在信里面提到，他也想要有那种世俗上面觉得瘦瘦的好看的这个自己。那当这个自己长出来之后，然后也真的花了很多时间去锻炼变瘦之后呢，就会产生下一个问题。大家想象一下啊、哦，倘若你从呃可能七七八岁一直到十七八岁都是胖胖的身材，那你一直以来过的日子都是男生不会喜欢你。啊，或者男生把你当哥们，然后女生也就是会跟你走得很靠近，你对其他女性不会有任何的威胁感。如果你都是过这样的日子，然后突然有一阵子你突然暴瘦下来，然后手得变非常瘦，而且开始身边的男生也注意到你了，本来都不注意你哦，现注意到你了。如果你又开始学化妆，然后其他男生又开始对你有好感了，那女生们呢，可能看见你变好看了，或者是看见你变瘦了，好开始对你有一些呃猜忌或是疏离感。这整个一系列的改变下来，你内心的感觉是什么呢？其实这个人际关系的变化是很大的。它虽然只是一个简单的体型上变化，可却影响很多。你同时要面对原本不会喜欢你的人开始喜欢你了，以及原本喜欢你的人开始变得不喜欢你了。甚至，呃，为什么会有这样的改变？只是非常非常非常简单的体型的改变而已。我举两个例子哈，就是我有个朋友呢，他在。他年轻的时候很瘦很瘦，然后很漂亮。然后后来因为生病，所以变胖了。那这个朋友他呃，就一开始跟我认识的时候，应该算网友了哈。他跟我认识的时候，他是传了他的照片给我看，他传他年轻的时候的照片给我看。那时候还是那种诶写、欸、信的年代哦，他写信，然后里面夹夹了一张他的照片这样。然后我就哎、欸，对，当时对他觉得很有兴趣，从年轻的时候就跟他认识啊，开始聊天。后来有一天，他告诉我说，他其实不是照片里那个样子，他因为生病，所以变得非常非常非常胖。然后我看到他真实的样子，我那时候就会有一种哦，怎么差这么多的感觉。我觉得我必须很诚实的说，哈，就是当时的我会觉得说啊，瘦瘦的那个他真的很好看，但那个胖胖他因为生病嘛，所以那个胖也不是健康的胖，是一个呃，就是你会觉得他是一个有一点病态的胖。然后他也不喜欢这个样子，然后我我自己也会觉得说，嗯，怎么跟我想象不一样，有个落差感。然后我也同时可以感觉到说，我跟那个瘦的他，跟我跟那个胖的他相处的时候，那个样子是很不一样。尽管那已经是十几年前的事了，就年轻不懂事，就觉得哇，光是这样就有一个很大的落差感，更何况是呃一个就是由瘦变很胖的女生，她在其他的人际关系当中。可能对心理学也不是这么有了解，或对于性别身材的这个接受度不是这么大的圈子当中，其他人的眼光是什么？还有一些是那种呃，坐在捷运上，然后可能屁股稍微就坐到旁边的位置，因为身材比较大一点，然后就会被其他人用白眼看的那种感受。你知道那感受其实很差很差的，它它是存在每一天的日常生活当中。就我小时候胖过，所以我也知道那是什么感觉，就是你会觉得大家会用异样眼光来看你。好，那另外一个例子啊、哦，是相反过来。我有遇过一个很胖很胖的女生，她说她变瘦之后呢，发现跟她在一起那些好朋友，好像就不知道为什么就开始不太跟她讲话了，因为会觉得她有某种威胁性。然后也看到呃某一些本来完全不理她的男生们，哦，开始会伸起伸出咸猪手啊，开始摸她，开始性骚扰啊，然后可能就会送她回家，她会得到一些瘦女生才会有的福利。然后这时候他就开始一惊觉、哦、瘦下的时候才惊觉，他才惊觉到说：哇，原来胖跟瘦的人生差这么多。然后讲到这两个故事的时候，我就想要再回应一下大胖、哦、就我在猜，从你变胖跟变瘦这段时间，因为不不是变胖变瘦，从你原本很胖，然后后来变瘦这段时间，你一定是从拥有一些东西变成失去一些东西，可是，在失去的过程当中。你又好像又重新拥有一些，或是看见了一些你过去没有拥有的东西。你在信件里面问说，当时那个欢笑疯疯癫癫的自己好像不见了。但我想跟你说，没有任何一个部分 （part of you） 是会不见的，它只是暂时躲在你心里的某一个角落，还没有被你找到为止。然后我想要引用 Dick 爷爷哈，就是 Richard s c h w a t z 这本《没有不好的你》。里面的几段话来回应给你哈、哦。前面有谈到说，我们人生在不同的阶段可能会有那种一部分的自己跟另外一部分自己融入的感觉，包含我前面讲那个小丑的我跟那个穿着吊带裤的小时候的我融入在一起。那在你的例子当中，或许那个胖胖的你也融入到当时的你的人生当中，就是学生时期的你。那为什么会这样呢？徐华子在书里面。那五十页啊，有谈到说，有些时候那个内在保护者融入，是因为他们必须去处理你的生活问题。假设了哈，假设那个胖胖的你是一个内在保护者的话，或许当初他和真实的你有一个组合，组合成那个学生时期跟大家打成一片的你，他可能是要面对某一种问题。例如，当时的人际关系可能有些状况，或是家庭关系有些状况，你需要有一些人来喜欢你，或是关注你。所以，他透过这个搞笑，或是透过胖胖的样子显现出来，让你有一群朋友。但毕竟，这个胖胖的你并不是真实的你。我在猜，在你的心中还有一个真实的声音在里面，可能被埋藏很久了。这也是为什么后来你就会开始健身啊、锻炼啊、控制饮食啊。你可能有另外一个部分的你是想要变瘦的，或是有另外一个部分的你不甘于只是大家眼中的笑柄，不甘于只是开心果疯疯癫癫的，你想要另外一块的你也一起出现。那以前在你还很胖，然后变大家开心果的时候，为什么那个部分的你没有出现呢？哈，五十八页徐老师谈到说，这些保护你的部分，假设你是那个胖胖的你，他必须这样融入是有原因的，因为他们通常相信，如果没有融入你的生活，没有让这个胖胖的你展现出来，会发生可怕的事情。比方说，如果你没有胖胖的，如果你不是那时候搞笑的样子，可能会被大家遗弃，会被大家不喜欢。因为当初有这个担心，所以你继续维持这个样子。但就像我们前面讲的，因为内在还有其他的部分也想上台，大家还记得那个吗？脑筋急转弯。有悠悠嘛，乐乐啊，哈，晶晶之类的啊，那些不同的部分也想要占据这个主控台，他也想上台。所以，当你可能离开了那群朋友，或者是你有些岁月、一些年纪之后，你开始去在意自己的身材，所以瘦的你，或者想要锻炼自己的你，想要变漂亮，世俗当中眼中的漂亮的你，就开始上台了。然后，那一个胖胖的你，好像不知道为什么就消失了。然后，你很怀念他，你甚至会想说。他去哪了？怎么不见了？所以内心会有一种空虚的感觉，就是我好想再找回他、啊。所以《学案》是在五十九页，他谈到一段话，我觉得非常重要，因为他写的很好，所以就直接念这一段、啊、他说：“你要记得，真实的你一直都在，未曾消失。那我要补一个，就是那个胖的你，或者是瘦的你，甚至你内在的任何一个部分，也都会一直在。他可能在。”后台或者是在台下，但你随时愿意去看他，邀请他的话，他还是会出现。这个真实你不会消失，就像古代发生日食，天空突然变暗，因为月球遮住了太阳，人们会恐慌，认为太阳消失了。可是真我呢，就像太阳一样，暂时会被盖住、遮住，但是永远不会消失。等到月球过去了或云散开了。太阳仍然像以往那样明亮。同样的，当你内在有一个部分被溶解出来，你真实的那个真我的滋养能量可以再次获得的时候，你那个内在会感觉到，哎、欸，很自在，因为有一个很强大慈爱的力量正在领导着你。好，到目前为止，我们讲到三个部分哦，一个是胖胖的你，一个是。呃，变瘦瘦瘦的你，那可能还有一个你是那个真实的你，真正的你，真我。那真我呢？它可能存在某一个月球的后面，目前被挡住了，可它永远都会在那里，只要你愿意看它就好了。那讲的好像很简单哦、喔，真实要做要怎么做呢？所以它是谈到一个招数，这个招数也不是它独创的啊、喔，它其实是在 mindfulness 内观里面很常被提到一个方法，叫做。Mindful self-compassion， 哈，叫做静观自我关怀。这个方法在 c h r i s t i n e n i t h 跟 Christopher g r r m m e r 当时有很长时间的一个推广，哈。他们很想知道说，哎、欸，当我们可以关怀，或者是有点像疼惜那个心里面的自己的时候，那些本来藏起来的、藏在月亮后面的自己，会不会慢慢慢慢的出现？那我觉得在今天节目最后呢，也提供给大胖还有在空中的伙伴试试看这个方法哈。那我第一次接触到这个方法呢，是在参加 IFS 的线上课程过程当中哈。那那时候上课的老师是一个香港的讲师，叫做阿池哈，游泳池的池，然后带大家一起练习。今天我也想要用这本没有不好的你 Richard s c h w a s t 的里面六十二页，他谈到这个体验的练习哈。他说：“你可以试着把你内在的部分分离出来。刚刚我们讲的是融合嘛，哈 ，blend blend 在一起。那有没有可能可以把它分离出来呢？你可以稍微找一个舒适的位置，调整一下呼吸，让自己注意在身上的不同部分。然后，其实你可以问自己一个问题，就可以或许可以试试看把那个胖胖的自己找回来哈。你可以看看身上如果有的话，会不会有一个位置？”或是你脑袋里面某个地方住着一个在你学生时期那个胖胖的你呢，或是住着一个呃可能一直没有被看到那个你呢？那如果有的话，他大概是几岁，穿什么样的衣服呢？你可以带着某种好奇的方式问问看他现在在哪里，感觉怎么样？然后你可以花一点时间观察他，看看他的表情、心情。可能你很久很久都没有注意到他了，但你现在重新注意到他，你发现他并没有不见，他还在你的生命里，只是你有一段时间没有关心他了。你可以问问看他，你还好吗？你也可以关心一下他，用你关心朋友的方式关怀他。你甚至可以跟那一个在你心里面常常被遗忘的、很少被看到的那个自己，可能是五岁、十岁、十五岁，或者是年纪大一点的那个你，跟他说说话，问问看他有没有想要什么、需要什么。甚至是如果他一直挡在你的人生前面，你可以问他说：“你一直挡在这里，站在这里，很像战卫兵。”你不曾觉得辛苦 吗？ 或是我想你一定很累了 吧？ 你会想要休息一下 吗？ 透过这一个或一个的问 句， 来试着和他之间有一些互 动， 拉近一些关系。那最 后， 我也想要跟大胖 说， 我觉得那个瘦的 你， 跟那个胖的 你， 不论是以前那个胖胖的 你， 或是现在这个瘦瘦的 你， 都是你的一部 分， 而且他们都不会消失。他们都可能在你人生的某一个段落，带给你某一些你未曾拥有的好处。那那个胖胖你虽然在形体上消失了，可是它却仍然在你心中的某一个位置，而且我相信你是可以找到它的。如果你找到它，帮我跟它说，那些日子以来，你真的辛苦了。你透过这种搞笑的方式。希望大家可以把你当成一个重要的人。可是我知道，其实你是很孤单的。其实你在这个笑声当中获得一种矛盾的感觉。希望大家可以继续注意你，但是又有一种觉得，为什么好像某个地方还是一个人的这种感受。我想要谢谢你，在这段时间以来一直陪伴着我。然后我也想跟你说声抱歉。后来，我一直努力锻炼，好像忽视你的存在。但从今以后，我不论是变胖或变瘦，我都不会再忽视你了。我会看到你在那里，然后我也希望我们可以一起走接下来的人生。今天的为你点歌，谈了很多我自己的故事，我身边朋友的故事，然后跟大家分享了 Richard West 的这一本《没有不好的你》。那如果大家有兴趣的话，也可以上网找找看这本书。那大家如果对于今天的内容有一些共鸣，或者是你发现心中有一些你未曾注意到的自己，也可以在下面留言，在 Apple Podcast 或者是其他地方留言给我们，告诉我们说：哎、欸，你听完这集有什么感受？那如果你有想听的歌，也欢迎你点击节目资讯栏下方有个点播的按钮啊，然后你可以点给自己，或点给你身边的人。在今天节目的最后，我们再一起来听听。有 K P 所演唱的这一首《阿桑的叶子》，我们为你点歌，下次见喽，拜拜
1: 。叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子，天堂原来。想，只是我早已经遗忘，当初怎么开始飞翔？孤单，是一个人的狂欢；狂欢，是一群人的孤单。爱的开始是陪伴，但我也渐渐的遗忘，当时是怎样有人陪伴？我一个人吃饭、旅行、到处走。情，我想，我不仅仅。